0: 6h48 sur Radio Classique, où en est le plan de relance européen Dimanche, Bruno Le Maire disait s'attendre à ce que les 5 premiers milliards, initialement espérés pour mai, puis pour juillet, eh bien, n'arriveront sûrement pas à cette date. Point d'étape ce matin, avec Jean-Dominique Giuliani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Est-on en retard dans le déploiement de ce plan de relance acté, rappelons-le, quand même le 21 juillet de l'année dernière, Jean-Dominique hein
1: oui, absolument. Alors, les institutions européennes ont ratifié tout cela. Euh, il reste une dizaine d'États membres à ratifier l'autorisation pour la Commission européenne d'emprunter sur les marchés, ce qui est une exception aux règles européennes qui n'avaient pas été prévues par aucun traité. Et euh, on table aujourd'hui les gouvernements en général sur des premiers décaissements cet été, vous savez qu'au terme des règles, avant même de pouvoir bénéficier de l'intégralité du plan de relance, de, les États peuvent obtenir le, le déclenchement de 10 à 13% des montants mmh. auxquels ils ont droit de manière quasi automatique. Et on pense que ce sera pendant l'été.
0: D'accord. Alors, je vais donner quand même quelques détails, Jean-Dominique, pour qu'on mesure quand même la complexité de l'opération. Euh, donc, ce plan, je le rappelle, hein, 750 milliards, 390 milliards prévus en subventions, 360 milliards en plats en prêt, fléchés vers 70 mesures réparties en trois piliers, notamment la transition écologique. 37% des dépenses doivent être adressées vers ce poste-là. Chaque État membre doit déposer son projet devant la Commission avant le 30 avril. Euh, chaque État doit aussi ratifier le plan la commission elle ne pourra lever d'emprunt verser les premières subventions qu'une fois que les parlements nationaux l'auront auront autorisé à le faire bref c'est quand même l'usine à gaz hein, ce plan Jean-Dominique dulani hein.
1: absolument mais vous savez c'est toujours pareil avec l'Europe, quand on en a besoin c'est l'usine à gaz parce qu'on n'a pas voulu le prévoir ouais. <rire> et euh, je crois que c'est la France qui allait proposer qu'il y ait un budget de la zone euro pour faciliter la relance par l'investissement vous avez vu que tout le monde l'a refusé et lorsqu'on aurait, si imaginé seulement le débat, y compris en France, si on avait proposé un budget commun au niveau européen, mmh. tout le monde aurait hurlé. Et donc quand on en a besoin, c'est pareil pour les vaccins. C'est pareil pour euh, la santé. Quand on en a besoin, c'est généralement trop tard. Alors, ce qui va se passer, c'est que nous allons prendre un retard sur les États-Unis et bien sûr sur la Chine, dont on, on ne connaît pas l'origine des financements. qui peut Là, il faut être très prudent. Mais les États-Unis ont montré que s'ils savaient mal gérer la crise, en revanche, ils savaient financer la relance. Et je crois que euh, ce plan de relance européen euh, ne suffira pas pour retrouver une croissance normale, mmh. souhaitée,
0: telle que nous l'avons, on nous l'annonce aujourd'hui. Oui, on avait entendu Emmanuel Macron il y a dix jours hein, se poser des questions sur la taille du plan, 750 milliards, est-ce suffisant Jean-Dominique Giuliani si on prend un petit peu de recul, on regarde, on voit quand même que euh, au moment de la création de l'euro, donc je remonte un peu dans le passé, il y a 20 ans, euh, il y avait cet espoir des dirigeants de l'époque que euh, la création de l'euro soit l'occasion d'un saut fédéral, qu'on aille plus loin et on mesure avec euh, 20 ans de recul maintenant que ce saut fédéral qui n'a pas eu lieu, parce qu'il y a c'est vrai une fatigue européenne qui s'est installée un petit peu partout dans l'Union, eh bien aujourd'hui on le paye avec justement ce surcroît de complexité. On n'a pas de budget fédéral, Et eh bien voilà, au moment où on a besoin d'être réactif et agile, eh bien on le paye. C'est ça la, la, la grande leçon. Hein.
1: Vous avez raison, avec une seule nuance. Quelle est l'institution européenne qui a été la plus rapide et la plus massive dans son intervention C'est la Banque Centrale Européenne, parce qu'elle est totalement fédérale. C'est une leçon qu'il faudrait porter politiquement. Je crois que euh, du côté du président de la République française, ça ne gênerait pas de le porter comme ça, mais évidemment, euh, toutes les élites européennes sont engoncées dans une tradition nationale dont on voit très bien qu'elle ne fonctionne plus, y compris, regardez, sur les vaccins ou la lutte anti-Covid, nous sommes absolument ridicules avec euh, soi-disant des barrières aux frontières qui ne sont pas respectées, qui font l'objet de mille et une exceptions. C'est pareil en matière économique. La Banque Centrale Européenne, elle a eu une intervention massive, car en réalité, l'Europe est prête à mobiliser beaucoup d'argent. Si vous additionnez tout ce qu'on a mobilisé, on arrive à plus de 3000 milliards d'euros. Le problème, c'est qu'il faut savoir le dépenser vite, bien et d'une manière simple et efficace.
0: Merci, Jean-Dominique Giuliani. Le président de la Fondation, Robert Schuman, avec nous ce matin pour faire le point sur ce plan de relance européen. Premier décaissement d'ici cet été. Ben, on suivra ça. Vous savez, il y a ce verrou de la ratification en ce moment en Allemagne qui est suspendu. Eh bien, une décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Il est 6h53, 3 minutes. Pour la...